0: Willkommen zum Focus on DevOps Podcast, heute mal mit einer Sonderepisode, denn wir sind hier in Valencia auf der CubeCon und haben uns überlegt, ähm, wir gehen mal thematisch auf das ein, was wir hier so finden, auf die Personen, die wir hier so finden und äh, ja, schauen mal, was die Woche so bringt. Dementsprechend äh, auch heute mal ohne Sendungsnummer und mal mit einer Episode zwischendurch. Wer möchte, kann das auch als Bild sehen, denn äh, vor mir steht eine Kamera, die der Moritz fleißig hält und... Äh, Wer das tut, sieht, dass neben mir zwei Gäste sitzen. Unter anderem der Patrick. Moin. Hi, Enrico. Wie geht's? Herr Patrick, wir haben uns schon also ein halbes Jahr, glaube ich, nicht mehr gesehen. Und es ist ja immer lustig, wem einem ähm, so oft Konferenzen so, wer we einem begegnet. Ja? Ähm, Richtig. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist das jetzt hier so das erste Mal in zweieinhalb Jahren, wo man ITler mal in der freien Wildbahn auch auf Konferenzen trifft. Wie ist das für dich?
1: Total cool, endlich mal wieder unter Leute sein <lacht> <lacht> und mit Leuten sprechen, äh, sich auszutauschen. Mhm. Äh, bei Videokonferenzen ist in Ordnung, äh, aber der persönliche Kontakt ist doch was anderes. Mal einen Kaffee trinken, mal ein bisschen schnacken.
0: Ja, ja, absolut. Was machst du heute eigentlich so, beziehungsweise Patrick, vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
1: Ja, jo, mein Name ist Patrick, äh, bin jetzt Chief Information Security Officer bei Mondu. Es ist ein Security-Tool, äh, hilft Leuten, ähm, Infrastrukturen zu kontrollieren auf Patche und Härtung. Und ja, vorher war ich natürlich bei euch, bei SVA, <lacht> und habe mit euch zusammen rumgehackt.
0: Ja, läuft.
2: Ja, auch mit dabei, der Alex. Ja, grüß dich, Enrico. Alex, wie ist es für dich? Ja, für mich gibt es hier mehrere Premieren, weil obwohl ich ja ein Jahr schon bei der SHR arbeite, ja, habe ich dich zum ersten Mal live getroffen, nach vielen Teams-Meetings und, und äh, auch die anderen Kollegen und auch für mich ist die CubeCon hier das, das erste Mal. Also hey. habe ich so viele Premieren zu feiern und äh, auch die Podcast-Premiere, also von daher <lacht> bin ich sehr gespannt. ja. Abgesehen davon, Alex, was machst du eigentlich? Ja, bei der SVA bin ich im Security-Team und äh, insbesondere da als Exot unterwegs momentan noch als Einziger, der sich mit Kubernetes-Security beschäftigt, aber <lacht> wir sind dabei natürlich auch das aufzubauen und äh, zu erweitern und, genau, habe da auch mit vielen Herstellern zu tun und äh, darüber werden wir auch sprechen.
0: Ja, läuft. Patrick, du bist bei Mondu. was machst du als äh, Security Officer, was ist da so deine Rolle?
1: Also äh, ich liefere den Content, die Policies, weil wir haben Policy as Code entwickelt. Dort schreibe ich Policies, die dein Kubernetes-Cluster untersuchen, ob das sicher konfiguriert ist, ob zum Beispiel Privileged Container laufen, die nicht laufen sollen. Hilft natürlich Mondo an sich sicher zu machen. Unser Dashboard, unsere Infrastruktur, dass überall MFA eingeführt ist, also die typischen. Was, was wir auch von SVA kennen, die typischen mhm. Security-Dinge, äh, was so eine Firma an sich hat, äh, zu
0: bauen und auch voranzubringen. Was tut denn Mondu an sich?
1: Mondo, äh, ja wie gesagt, kontrolliert äh, Infrastrukturen. Also ist jetzt egal, ob das eine On-Prem-Infrastruktur ist, in der Cloud oder ein Kubernetes-Cluster oder einfach bloß eine VM-Betriebssystem mhm. äh, auf Patch-Stände. Also ist, weil, was ich aus meinen alten Hacker-Zeiten noch sozusagen <lacht> kenne, äh, gibt es sozusagen zwei, drei Hauptgrund Gründe, warum Hacker so erfolgreich sind oder die Appen-Tester. Das ist zum ersten äh, Patchen, Missing Patching. Also die Systeme sind nicht vernünftig gepatcht, dadurch ja. entstehen Vulnerabilities, die dann ausgenutzt werden. Und das nächste ist immer Fehlkonfiguration, weil, also da will ich keinen zu nahe treten, weil die, die Infrastrukturen werden immer komplexer. Ja. Und damit in jeder Schicht der Infrastruktur, das Wissen zu haben, wie ich was sicher konfiguriere, ist extrem aufwendig und extrem schwer, weil wir kennen alle, wie das tägliche Admin-Geschäft aussieht. <lacht> da kommt der rein, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und währenddessen soll ich jetzt aber noch neue Projekte bauen und mich noch mit Security in den verschiedenen Lehren beschäftigen.
0: Deswegen denke ich bei der Rolle immer direkt daran, einmal im Jahr kommt das große Audit und dann läuft der Security Officer mit der großen Excel-Liste um die Ecke und haut allen eins an Das ist genau <lacht>
1: richtig. Aber das soll ja eigentlich nicht so sein. Ja. Wir wollen ja eigentlich permanent das monitoren und in einem Dashboard uns darstellen und daran arbeiten. Mhm. Äh, weil ich unterstelle auch nicht, die Admins sind auch gewillt, Security reinzubringen. Die haben aber nicht die Zeit und nicht das Know-how dazu. Ja. Äh, was ich jetzt aber nicht rumnehme, weil Know-how da aufzubauen ist extrem schwierig. Deswegen gibt es so Leute wie Alex, die uns dann helfen, beim Kunden Kubernetes Security beizubringen.
0: Ja, absolut. Ähm, Alex, was sind aus deiner Sicht die Dinge, die bei Kubernetes Security besonders wichtig ja.
2: sind? Ich denke, wenn man sich da allgemein nähert, kann man den Ansatz nehmen, den Google mit Kubernetes selber gibt. Sozusagen gibt es den 4C-Ansatz, nennt sich das. Um das grob zu verstehen, das ist eine Schichtenarchitektur für die Security. Dann angefangen bei der Cloud, erste C oder Co-Location. Das kann natürlich auch dann ein Rechenzentrum vor Ort sein, die in die Infrastruktur passen muss. Dann gehen wir einen Schritt höher. Da sind wir bei einem Clusteraufbau. Ist der gehärtet? Habe ich da die richtigen Einstellungen? Dann das nächste wäre. Im Container, also wie ist meine Sicherheitsstruktur im Container. Wir hatten auch schon Schwachstellen angesprochen, zum Beispiel fallen da mit rein. Und das letzte wäre so die Ebene Code. Da kommt man dann langsam auch raus, vielleicht aus dem Kontext Code Security, aber da ist auch die Möglichkeit, mit den ähm, Kunden Security-Workshops zu machen oder mit den Entwicklern zu sagen, wie, äh, wie könnt ihr dort zum Beispiel keine ähm, Privilege Container verwenden etc. Ja. Und ähm, das glaube ich, ein umfassender Ansatz. Und je nach Kunde können wir da äh, auf verschiedenen Ebenen einsteigen. Mhm. Absolut. Jetzt ist natürlich ähm, das alles immer auf den
0: verschiedenen Ebenen selbst zu machen, gar nicht so einfach. Und was ich halt auch, gerade wenn ich diese verschiedenen Level mir angucke, immer so eine Sache, ähm, wie du das miteinander kombinierst. Ja? Also du hast den unteren Layer, ich denke mal äh, kaum eins der aktuellen Security-Tools, äh, was wir so auf, auf Applikationsebene nutzt, kümmert sich darum. Ähm, wie ist eigentlich die Security des Standorts? Ja? Also die Alarmanlage ist wahrscheinlich nicht ins Grafana-Dashboard eingebunden, ähm, obwohl es an sich schon eine coole Sache wäre.
1: <lacht> ja, richtig, einen gesamten Überblick zu bekommen. Ähm, weil was man momentan sieht, der Security-Markt ist sehr fragmentiert, sage ich mal. Es gibt Security-Tools für deine On-Prem-Infrastruktur, für dein äh, Virtualisierungslehrer, für deine Cloud, für dein Kubernetes, für deinen Container, für, vielleicht auch sogar Serverless. Jetzt haben wir schon mal fünf, sechs Ebenen aufgezählt. Das heißt, eigentlich sitze ich vor fünf, sechs Dashboards ja. und muss Augen wie ein Chamäleon haben, ja. damit ich es überhaupt erfasse. Und dann natürlich noch, wie sind die Daten aufbereitet? Weil nicht jeder äh, macht die Einstufung genauso. Der eine sagt, das ist ein hohes Risiko, der andere sagt, nee, das ja. ist für mich ein mittleres. Also haben wir auch schon Probleme. Und das sollten wir langsam mal insgesamt lösen.
0: Ich finde es auch also äh, du hast eben gesagt, dass Monduo jetzt nicht nur ähm, sich um, um Container Security als solches oder Kubernetes Security als solches kümmert, sondern dass da auch Teile mit bei sind, ähm, wo halt dann doch einzelne virtuelle Maschinen oder andere Komponenten mit eingebunden werden können. Ich glaube, dass... Ist aktuell noch die Realität. Klar, also ich, also ich als, als Container-Mensch, ich wünsche mir natürlich schon, dass alles im Kubernetes-Cluster lebt, aber die Realität sieht da dann doch nochmal anders aus. Da ist dann irgendwo nochmal ein Warehouse oder eine Oracle-Datenbank oder ein SAP irgendwie neben dran, äh, wo dann halt die ganz normalen VMs laufen, die du halt hast. Ähm, und dann da wieder verschiedene Tools zu haben, wo du auf den, äh, auf den niedrigeren Ebenen, also System, ja, beim OS halt guckst, was da so los ist, was da so geht ist es schon schön, was, äh, was Kombiniertes zu haben. Ja, weil vor allen Dingen äh, selbst dein Kubernetes Cluster
1: läuft ja auf einem Operating System und wenn dein Fundament nicht stimmt, du da schon einen Fehler gemacht hast, kannst du oben total geile Security machen, aber wenn dir unten das Fundament wegbricht, kippt auch dein gesamter Kubernetes Cluster um. Und ja. das ist diese ganzzeitliche in integrale
0: Sicht oder da gibt es bestimmt geile Marketing-Wörter für. <lacht> 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 ja, läuft. Also ich glaube, das ist halt auch immer so eine, so eine Sache der Kombination aus verschiedenen ähm, Tools, die man da jetzt mit dabei hat. Also wenn ich über, über Container Security nachdenke, ähm, dann ist so eine Sache, die dann schnell vergessen wird, das, das Host-Betriebssystem selbst. Ja? Ähm, denn man baut den Cluster auf und dann steht er erstmal da. Was ist aus eurer Sicht eigentlich der, der Wunsch, ähm, wie man mit
2: dem, mit dem Betriebssystem unter Kubernetes-Clustern ähm, umgeht? Also hier gibt es ja, kann man sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt klassische Systeme nehme wie ein Ubuntu-Server oder so, ja, dann natürlich sollte ich dort nur das installieren, was ich dann wirklich brauche, also möglichst minimal. Oder es gibt natürlich auch sowas wie CoreOS schon spezielle ja, Distributionen, die dann nur dafür da sind, um Container auszuführen. Ja, und sonst kann ich eben Richtung der Härtung, da kann ich mich zum Beispiel von so Respektors-Listen bedienen. Da gibt es zum Beispiel das Center for Information Security, die sys und die geben Standards raus. Da kann ich schauen, wie muss ich das konfigurieren und dann kann ich das auch dann zum Mondo überleiten, dass ihr das ja auch mit integriert und auch solche Tests dann zum Beispiel da tun. Und habe dann ein Dashboard, wo ich sehe, welche, welche Controls habe ich hier aktiviert und welche nicht. Jetzt ist bei mir
0: immer wieder, dass ich eigentlich merke, ich möchte gar nicht mehr, ich möchte gar nicht mehr ein System patchen. Ich möchte es eigentlich eher austauschen. Komme aber immer wieder an das Problem ran, dass ja, wenn mein ganzes Tooling drumherum nicht so agil ist, wie ich das halt brauche, dann äh, bin ich die ganze Zeit dabei zu schauen, okay, wie kann ich jetzt erstmal das alte System aus dem Monitoring rausnehmen, damit nicht gleich irgendwie alles rot wird. Ähm, wie kann ich dann dafür sorgen, dass dann äh, die CMDB hintenrum auch jetzt mitkriegt, hey, das ist zwar ein neuer Node, der alte ist zwar weg, aber das ist ein ganz normaler Prozess, den wir als Update bezeichnen und nicht als, als äh, äh, neuen Create- und Decommissioning-Prozess irgendwie, äh, also um sowas halt zu machen. Wie geht ihr damit um? Installiere ich bei euch einfach einen Agenten oder äh, was würde passieren, wenn ich bei euch einfach einen, einen Cluster mit 20 Nodes habe und ich rolliere die halt einfach durch und das sind danach neue? Ähm, das ist an sich kein Problem, weil wir leben auch die Initiative, meines es so schön,
1: Shift-Left-Security. Hm. Das heißt, Mondo kannst du jetzt schon in der CICD-Pipeline, in dein GitLab, in dein GitHub, in dein Jenkins oder in dein, äh, wie nennt sich das, AWS-Code-Build oder Azure-Code-Build, also in den ganzen... azure äh, devops <lacht> gibt es da einen genau, Kontext und so. ja ähm, da integrieren, das heißt, dass du schon ganz weit vorne anfängst, Mondo zu integrieren. Mhm. Ähm, dann kann ich natürlich sagen, ich äh, installiere den Mondo-Client auf meinen Kubernetes-Maschinen. Und das, wenn ich die Deployer einfach einen neuen Client dazu mache und der sich automatisch im Dashboard registriert. Und dann kann ich auch sagen, hey, pass auf, diese Maschine, wenn die sich 30 Tage nicht gemeldet hat, verschwinde bitte aus meinem Dashboard raus. Mhm. Und damit bekommen wir, ich nenne es immer Fire-and-Forget-Ansatz. <lacht> ich habe, weil das ist ja eigentlich das, was ja, ich klar. will, ich baue was in meiner Pipeline, da weiß ich, ich habe meine Security getestet, dass das gehärtet, gepatcht, dass auch äh, quality Schulens hm. gemacht wurde und dann deploy ich es, dann lasse ich es drei, vier Tage laufen, aber hin, dann kommt schon wieder das, neue, das nächste Minor-Release oder Major-Release, wie auch immer und ich habe sozusagen wie so ein Fire-and-Forget und das ist in meinen Augen der Schlüssel auch für Security. Hm. Sich wirklich in diesen DevOps zu integrieren, und diesen Shift-Left-Ansatz zu fahren. Weil was sehen wir in der Security immer? Du kommst, äh, der Auditor kommt zur Infrastruktur mit seiner riesengroßen Excel-Liste mhm. und sagt in der Produktion, das und das stimmt nicht. Ja, aber wie kriege ich das denn jetzt nach vorne? Und da kommst du zum Beispiel ins Spiel.
2: Ja, also genau, einfach die, die Sichtbarkeit überhaupt zu haben. Ja, was, was habe ich überhaupt? Und ich muss die Infrastruktur kennen. Und wenn ich ja äh, diese verschiedenen Layer auch habe, dann steigt die Komplexität, die mich dann da auch ähm, <lacht> um den Schlaf bringen kann. Ja, Das ist dann... Äh, ja.
0: Wie schafft ihr das, die, naja, ich sag mal, organisationsspezifischen Aspekte mit abzufangen? Weil ähm, gerade wenn du das machen möchtest, wenn du dahin möchtest, dass du sagst, äh, Shift left und ihr seid jetzt alle mal mitverantwortlich und jeder spielt hier so eine Rolle äh, in diesem Security-Kontext, dann hast du ja bei großen Unternehmen häufig auch äh, verschiedene Abteilungen, die vielleicht gar nicht die, äh, ja, wo halt eine Gewaltenteilung auch stattfindet Richtig. und sowas. Ähm, wie geht ihr damit um? Ähm,
1: wir versuchen dem Unternehmen zu helfen, diesen Kulturchange im Kopf auch zu vollziehen. Ähm, was wir aber als erstes machen, weil wir wollen nicht vorgeben, wie ein Unternehmen zu leben hat, um Gottes Willen. Sondern sagen dann, äh, okay, wir haben hier ein Space eingerichtet, das ist zum Beispiel für die VMware-Leute, weil die sind für VMware zuständig. Dann hast du einen nächsten Space, die sind zum Beispiel für die für den Kubernetes-Cluster an sich zuständig, aber nicht für die Applikationen, die da drinnen laufen. Und da, dass man unterschiedliche Spaces hat, dass jeder seine Sichtbarkeit im Mondo bekommt, aber das Ziel sollte sein, eigentlich alles wieder zusammenzuführen. Ähm, das dauert aber. Das geht nicht von heute auf morgen.
0: Seid ihr da mandantenfähig? Ja. Ah, okay. Ja, also das, das wäre natürlich auch für, für Service-Provider dann der Use-Case, dass du sagst, guck mal, Gerade wenn ich so im Infrastrukturgeschäft unterwegs ja. bin, dann bin ich vielleicht nur bis zum Oberkante-Betriebssystem äh, verantwortlich und ab dann macht der Kunde irgendwie seine eigenen Sachen. Das ist dann natürlich eine schöne Geschichte, auch dem, äh, den Kunden die Möglichkeit zu geben, für ihre Server oder für ihre Applikationen die Sicht draufzukriegen zu kriegen und äh, für den Infrastrukturprovider halt trotzdem äh, das auch als, als äh, Multikundenumgebung dann zu ja. fahren.
1: Ähm, wir haben das bei einem Unternehmen gemacht, die sind in, es gibt eine Holding und die haben mehrere Gesellschaften, zum Beispiel in Luxemburg, in Deutschland und so weiter und haben für diese Organisationseinheiten gebaut und darunter dann die, diese die, wir, Silos, ja. ähm, damit das auch richtig funktioniert. Und, weil die haben für jede Gesellschaft einen eigenen ISB. Es gibt einen großen CISO, eine einen Informationssicherheitsbeauftragten. Entschuldige. Ah. <lacht> äh, das sind sozusagen eigentlich die kleinen CISOs, die unter dem ja. großen sitzen. Aber die haben dann die Möglichkeit, sich auch in die unterschiedlichen Spaces einzuladen. Weil äh, zum Beispiel Services wie M365 geschert werden zwischen allen Organisationen. Das heißt, jeder ISB oder CISO will darauf auch einen Blick haben. Hm. Das ja. kann man auch abbilden.
2: Läuft. Alex, was ist dein Ziel für die CubeCon? Ja, ähm, erstmal anzukommen, zu schauen, wer ist hier alles unterwegs. Ich meine, so weiß ich schon von ein paar Herstellern oder Partnern, die wir auch haben. So wie namentlich Sentinel One oder Aqua Security ist hier, auch Mondo können wir hier besuchen, ja. Und äh, da weiß ich auch, dass es auch ein Startpunkt ist für neue Entwicklungen. Vermutlich gibt es auch neue Versionen, die man dann so mitbekommen hat und äh, für mich eine Möglichkeit, mich da halt direkt zu informieren oder wenn ich, wenn ich Fragen habe, ja. Und ähm, ja, sonst noch schauen, die Kollegen besser kennenlernen, die ich sonst nur im Teams immer äh, gesehen habe. Und sicherlich geben sich da auch Gespräche, auch zum Thema Security, ja, wo ich von profitieren kann. Patrick, deine Ziele für die KubeCon?
1: Äh, ja, viele Kundengespräche, viel Input. Ähm, auch so ein bisschen zu schauen, wie sich der Space verändert, äh, wie die ganze Entwicklung sind, weil es echt interessant zu sehen ist, wie schnell sich das auch entwickelt. Ja, und natürlich Leute im äh, treffen wir euch, äh, mal einen Kaffee trinken.
0: <lacht> es ja, das ist echt Wahnsinn. Die IT ist ein Dorf. Das sagt man immer wieder. Aber auf so, so Konferenzen wie dieser macht es einem dann das ist doch bewusst, ja, dass es doch wirklich so ist und dass man hier Menschen über den Weg läuft und zwar irgendwie äh, gerade in Spanien unterwegs ist, aber irgendwie kennt man die Leute. Das, äh, der Volkmann, mit dem wir gestern geflogen sind, der war auch schon ein paar Mal im Podcast mit dabei. Der meinte, es fühlt sich so ein bisschen an wie der Weg zu einem Festival. Je näher du da kommst, desto mehr merkst du, dass die Leute immer hier sagen, Docker, 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 Kubernetes. Hm? Und man jo. wird hellhörig und ist unter Gleichgesinnten. Das ist schon eine schöne Sache. Und dementsprechend, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden über die Woche natürlich noch weitere Dinge aufnehmen, weitere Leute interviewen und mal schauen, wer uns noch so aus dem Kontext über den Weg läuft. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und vielen Dank. Danke ja. dir Danke auch. Dir. Bis, dann. Bis ciao. dann.
2: Ciao. Ciao. Ciao.